0: Heute ist das Thema, ich meine, wenn was gehen soll, wenn was vorankommt, wenn sich was bewegt, kommt auch immer Gegenwind. Und das ist bei Gemeindearbeit auch so, das ist auch im persönlichen Glaubensleben so. Wenn wir stillsitzen, wenn wir einfach so alles so über uns ergehen lassen, Arme kreuzen und warten, dass bei anderen Fehler passieren, dann geht das Leben einfacher. Aber sobald wir loslegen, dann kommt Gegenwind. Und das erleben wir immer wieder. Ich meine, heute Morgen hat es gut gepasst. Erst ging der Beamer nicht und wir haben dann deswegen hier so einen Mini-Beamer hingestellt, der ab und zu flackert, also der tut auch ein bisschen Gegenwind haben. Und dann kam das erste Musikstück und das war ein Streitgespräch. Und dann auch noch von Händel, wenn Sie sich vorstellen. Passt also alles. Streit, Anfechtung, Anfeindung. Es kommen Probleme und ich glaube, es gibt niemanden, der weiß dass, oder der denkt, dass im persönlichen Leben oder auch in der Gemeindearbeit es das nicht gäbe. Obwohl ich manchmal auch den Eindruck habe, dass es Christen gibt und Gemeinden gibt, die denken, es gäbe irgendwelche Dinge, die man tun kann, irgendeine Art Glauben, damit das eben ausgesetzt wird, diese Gesetzmäßigkeit dessen, dass es Anfeindung gibt und Anfechtung gibt. So ein bisschen Wohlstandsevangelium oder Wohlstandsglaube, wenn du so glaubst, wenn du das anwendest, wenn du nur genug betest oder genug gibst oder genug das machst oder genug an den Pastor glaubst oder sonst irgendwas, dann bleiben die Probleme aus. Aber, aber das ist nirgends verheißen, auch in der Schrift nirgends verheißen. Es ist eher andersrum, genau das, dass da wo es losgeht mit der Arbeit, da wo wir Hand anlegen an das, was unser Glaube ist oder die Gemeinde ist, dass dann auch Anfechtung und Anfeindung kommt. Gemeinde, Glaube ist immer angefochten, immer. Und wie gesagt, man kann dann Glauben falsch verstehen, nämlich Glauben als so etwas, was einen Zweck bringen soll, den Zweck bringen soll, dass immer alles gut geht, aber es gibt auch unter dem Segen Gottes, keine Verheißung für absolut gelingendes Leben. Das gibt es nicht. Und trotzdem dann zu wissen, ich stehe vor Gott und ich stehe unter Gott und ich gehe mit Gott mein Leben und Gemeinde wird mit Gott gebaut, das ist das Entscheidende. Ich habe das in meinem Leben so oft erlebt, persönlich, bei mir. Gerade auch in Zeiten, wo ich dachte, jetzt geht alles gut, werden Gegenkräfte wach. Und man stolpert drüber, man kommt nicht weiter. Wir haben heute ganz bewusst diese Lieder gehabt am Anfang, wo deutlich war, dass viele Gegenkräfte da sind. Nämlich, ich glaube, es gibt drei große Gegenkräfte in der Bibel, die uns dort beschrieben werden. Nämlich, der, das erste ist natürlich Satan selbst, der Teufel, der angreift. Dieser, dieser Löwe, der brüllt und der umhergeht und guckt, wen kann er endlich fressen. Das ist so Eins der Dinge und, und das Zweite, also es bleibt nicht nur beim Teufel, nicht nur bei Satan, das Zweite, das ist diese Welt, in der wir leben. Eine Welt voller Versuchungen, eine Welt voller Anfechtungen und Anfeindungen. Eine Welt, in der Christen, die wiedergeboren sind, eigentlich gar nicht mehr reinpassen, nicht wirklich reinpassen. Das hat mal jemand gesagt und das glaube ich zutiefst, wir sind eigentlich für das Paradies geschaffen. Aber es ist alles kaputt gegangen. Es ist so viel kaputt gegangen und diese Welt, die drückt ganz stark gegen Glauben, gegen Gemeinde. Und es gibt das Dritte, nämlich die Sünde in uns. Immer wieder, wie schön wäre es doch, gell? man kommt zum Glauben und dann ist die Sünde ganz weg und dann kennen wir das alles gar nicht mehr. Und... Aber es ist doch ganz anders, oder? Satan ist da, die Welt ist da, die Sünde ist da und das sind Gegenkräfte, die gegen uns persönlich gehen und dann auch gegen die Gemeinde dabei. Das ist der geistliche Kampf, dem wir täglich ausgesetzt sind. Und Anfechtung ist oft das Zusammenspiel aller dieser drei Kräfte. Da kommt alles zusammen nochmal gegen uns, als ein ganz, ganz persönlicher Gegenwind. Und ein gutes Beispiel dazu finden wir eben in Nehemia, Nehemiah Kapitel 3 und ich lese einige Verse, nämlich 3, 33 und folgende, nur als kurze Einführung. Und dann werden wir Drei Teile haben. Den ersten Teil wird der Sascha übernehmen, der wird einige Dinge zu einer Art Anfechtung sagen und dann werde ich die anderen zwei Teile machen. Aber erstmal Nehemiah 3, die Verse 33 und folgende. Da heißt es, also, die, die sind am Mauer bauen, die, die haben angefangen, etwas zu tun. Die, die, die beten nicht nur irgendwo unter dem Schatten eines Baumes vor fließendem Wasser und freuen sich am Leben, sondern die haben angefangen zu arbeiten. Und jetzt heißt es, und es geschah, als Sanballat hörte, dass wir die Mauer bauten, da wurde er zornig und ärgerte sich sehr und er spottete über die Juden. Und er sprach vor seinen Brüdern und zu der Oberschicht von Samaria und sagte, was machen die ohnmächtigen Juden? Wollen sie Jerusalem für sich befestigen? Wollen sie zum Opfer schlachten? Wollen sie es heute vollenden? Wollen sie, es, wollen sie die Steine aus dem Schutthaufen wieder zum Leben bringen? Sie sind doch verbrannt. Und Tobija, der Ammoniter, stand neben ihn und sagte, was sie auch bauen mögen, wenn ein Fuchs daran hinaufspringt, reißt er ihre Steinmauer ein. Und dann, kommt, und dann kommen diese Worte, höre unser Gott, wie wir zum Gespött geworden sind, und lass ihre Schmähung auf ihrem Kopf zurückkommen und gib sie der Plünderung preis in einem Land der Gefangenschaft. Und decke ihre Schuld nicht zu und ihre Sünde werde vor deinem Angesicht nicht ausgelöscht. Denn sie haben in den Bauenden dich zum Zorn gereizt. Wir aber bauten die Mauer weiter auf, so dass die ganze Mauer bis zur Hälfte geschlossen werden konnte und das Volk war mit ganzem Herzen an der Arbeit. Wo gebaut wird, da gibt es Anfechtung. Da gibt es Anfeindung? gibt es Probleme und Schwierigkeiten und meistens sind es so drei Bereiche. Das erste, Anfechtung so aus dem eigenen Herzen, aus dem Innern heraus. Dann Anfechtung aus den eigenen Reihen. Und das ist das, was uns vielleicht am meisten erstaunt. Und das dritte ist die Anfechtung, die von außen kommt. Sascha, darf ich dich bitten, uns zum ersten Punkt etwas zu sagen?
1: Anfechtung aus dem eigenen Herzen, innere Anfechtung. Das hat Nehemiah mit dem Volk damals erlebt, wenn wir in Nehemiah 4 schauen. Da heißt es im vierten Vers, dass das Volk zu Nehemia kommt und zu ihm sagt, dass die Kraft der Arbeiter, die an der Mauer bauen, zu schwach ist. Und dass der Schutt, der wegzutragen ist, zu viel ist zu schwer ist. Und dann das Fazit, das sie ziehen, wir können nicht an der Mauer weiterbauen. Wir schaffen es nicht. Wir kriegen es nicht hin. Das ist eine Nummer zu groß für uns. Da kommen Versagensängste hoch. Und das kann passieren, wenn man sich auf den Weg macht, wenn man aufbricht. Und am Anfang noch viel Euphorie des Aufbruchs da ist. Und auf einmal steht man da, und da kommen Versagensängste hoch. Was ist, wenn wir das nicht hinkriegen? Was ist, wenn unsere Kräfte nicht reichen? Was ist, wenn unsere Fähigkeiten nicht ausreichen? Und den Eindruck haben wir hier: wir können die Mauer nicht weiterbauen, nicht fertigbauen. Wir kriegen es nicht hin. Innere Anfechtungen aus dem eigenen Herzen, Versagensängste. Ich muss zugeben, das, was Nehemiah hier sagt, das ist auch mir nicht unbekannt. Die Angst, es nicht zu schaffen und die Angst zu versagen. Ich habe hier fünf Jahre lang an unserer Hochschule Theologie studiert und als ich noch vor meinem Studium hier zu Schnuppertagen hinkam, und mir, um das alles mal anzusehen, hat mir einer aus dem damaligen Absolventenjahrgang gesagt, Sascha, glaub mir eins, wenn du hier studierst, wirst du mindestens einmal an den Punkt kommen, dass du alles hinwerfen willst. Sei darauf vorbereitet. War ich, ich hatte nur nicht damit gerechnet, dass das gleiche in den ersten zwei Wochen passiert. <lacht> das war die Situation. Ich kam hier hin und in den ersten Unterrichtsstunden in den einzelnen Modulen haben uns unsere Dozenten mitgeteilt, was im Laufe des Semesters alles zu lesen und zu machen ist und welche Leistungsnachweise dann gefordert sind. Und ich mit meiner Seeeinschränkung bei dem allen, was an Literatur zu lesen war, saß ich dann da und habe mir gedacht, das, das schaffst du nicht, das ist eine Nummer zu groß für dich. Das kriegst du nicht hin. Was ist, wenn ich es nicht schaffe? Was mache ich denn dann? Irgendwie kein Plan B in der Hinterhand, den ich hätte ziehen können. Es war nicht das einzige Mal, dass mich das bewegt hat. Dieser Gedanke, was ist, wenn der Weg hier nicht weitergeht. Es gab dann im weiteren Verlauf des Studiums Momente, wo ich gesundheitlich angeschlagen war. Auch selbst noch im letzten Jahr, wo ich meine Bachelorarbeit geschrieben habe. Und ich mir wieder gedacht habe, schaffst du das? Kriegst du das hin bis zum Ende? Was ist, wenn du es nicht packst? Und bei meiner letzten Predigt, wenn ihr euch noch daran erinnert, habe ich euch sehr ehrlich erzählt von dieser leichten Erschöpfungsphase, die ich im Januar hatte. Und das war wieder so ein Moment, weil ich ganz genau gewusst habe und der Gedanke in meinem Kopf war, nach deiner Zeit hier strebst du eine Position als Pastor einer Gemeinde an. Dein Arbeitspensum dort wird wahrscheinlich nicht geringer werden als das, was du hier hast. Wie gehst du denn damit um? Wenn du jetzt schon so reagierst, wenn du jetzt schon so drin hängst, geht das dann? Schaffe ich das? Was ist, wenn nicht? Was ist, wenn mir das alles eine Nummer zu groß ist? Versagensängste. Kennst du das auch? Oder ist deine innere Anfechtung vielleicht eine andere? Vielleicht hast du immer wieder auch mit Selbstwert zu kämpfen, wo du dich selber nicht als wertvoll ansehen kannst, als geliebt, als angenommen ansehen kannst. Wo du selbst ein schlechtes Bild und ein schlechtes Denken von dir hast. Ist das deine Anfechtung? Drehen wir es mal auf die andere Seite. So eine innere Anfechtung, das kann auch überzogener Stolz sein. Nicht die Minderwertigkeit, sondern dass du dich anderen überlegen fühlst. Ich bin viel besser als, das, als die anderen. Ich mache das, was ich tue, viel besser als alle meine Kollegen, als alle anderen in der Gemeinde. Und eigentlich bin ich auch ein bisschen geistlicher als die Brüder und Schwestern um mich rum. Kennst du das? Ist das vielleicht deine Anfechtung? Es kann aber auch Egoismus sein. Die Versuchung, die Anfechtung, es geht immer nur um mich. Meine Bedürfnisse, meine Wünsche müssen befriedigt werden. Und dafür strebe ich in meinem Leben, dafür sind andere Menschen in meinem Umfeld zuständig und dafür ist auch Gott zuständig, dass es mir gut geht. Versagensängste, Minderwertigkeitsgefühle, Stolz, Egoismus, nur ein paar Beispiele. Was ist deine innere Anfechtung? Wie geht Nehemiah jetzt aber mit dem Versagensängsten des Volkes um? Zwei Dinge. Zum einen, das sehen wir in den ganzen Kapiteln, die wir uns heute auch anschauen, immer wieder, wenn Widerstand kommt, und sei es aus dem eigenen Herzen, aus den eigenen Reihen oder von den Feinden, Immer wieder betont Nehemiah das Gebet. Er tritt vor Gott im Gebet und er legt es dem Volk nahe, das auch, auch zu tun. Und das andere, in Nehemiah 4, Vers 8 sagt er, gedenkt an den Herrn. Denkt an den Herrn, der stark und mächtig ist. Nehemiah sagt, konzentriert euch wieder auf das, was die geistlichen Wahrheiten sind an Gottes Verheißung, die er uns gegeben hat, dass er auf unserer Seite steht, dass er für uns streitet im Kampf, dass er immer an unserer Seite ist und mit uns kämpft. Daran haltet euch, daran erinnert euch und zieht daraus Kraft. Es waren auch die zwei Schlüssel, die mir geholfen haben und immer wieder helfen, meiner inneren Anfechtung umzugehen den Punkten, wo ich diese Ängste hatte, immer wieder ins Gebet zu gehen und zu sagen, Jesus, ich habe diesen Weg angetreten, im Vertrauen darauf, dass es dein Wille für mein Leben ist. Aber du siehst, dass ich gerade echt Zweifel daran habe. Bitte gib mir, wenn es dein Wille ist, neue Kraft, neuen Mut und bestätige diesen Weg wieder neu. Und das hat er getan, immer und immer wieder. Und es war wertvoll für mich, mich wieder auf geistliche Wahrheiten und Gottes Verheißungen zu konzentrieren. Zu wissen, auch wenn ich Dinge nicht schaffe. Gottes Liebe steht immer, immer über meinen Versagen. Ich kann Fehler machen, ich kann scheitern, aber ich werde nie aufhören, ein geliebtes Kind Gottes zu sein. Und ich habe erkannt, Schwäche einzugestehen, ist auch sehr gesund. Weil es mich davon befreit, zu glauben, ich muss alles tun. Weil es mich in der Abhängigkeit von Jesus hält, der meine Kraft ist. Nichts habe ich zu bringen, alles Herr bist du. Das haben wir vorhin gesungen. In dieser Abhängigkeit hält es mich. Und ich lerne wieder neu, nicht aus meiner Kraft, sondern aus Gottes Kraft zu leben. Und daran halte ich mich. Wie gehst du mit deiner inneren Anfechtung um? Diese zwei Schlüssel möchte ich dir mitgeben. Geh ins Gebet, leg es vor Gott hin. Bitte ihn um sein Eingreifen, um seine Hilfe, dass er dich durchträgt und konzentriere dich wieder neu auf das, was Gott dir in seinem Wort an Verheißungen und an Zusagen gibt. Nach jedem unserer drei Teile heute Morgen wollen wir uns eine Frage stellen. Die kannst du ganz für dich persönlich in einem Moment der Stille bewegen. Und die erste Frage, die du für dich jetzt bewegen kannst in der Stille und wo du mit Jesus darüber reden kannst. Was ist deine innere Anfechtung, mit der du momentan konfrontiert bist?
0: Und vielleicht ist es unsere größte Schwäche, dass wir unsere innere Anfechtung, das was uns anfeindet vom von eigenen Herzen heraus, dass wir das zu sehr versuchen, alleine zu tragen. Und vielleicht ist das ein guter Schritt vorwärts in unserem Glaubensleben und auch, dann auch im gemeinsamen Miteinanderbauen an Gemeinde, dass wir anfangen, transparent zu werden und diese Dinge auch zu sagen und anderen weiterzugeben, damit sie beten können. Vielleicht fehlt uns dann die nötige Transparenz, die uns zueinander bringt und gleichzeitig zu gemeinsamen Kämpfern macht. Gemeinsamen Durchhaltern bei all den vielen Anfeindungen und Anfechtungen. Das Zweite, was in diesen Kapiteln drei bis sechs, und ich muss ehrlich sagen, das war die Schwierigkeit für heute Morgen, drei Kapiteln in so kurzer Zeit zu predigen. Wie macht man sowas? Keine Ahnung, wir haben es versucht. Das Zweite, was deutlich wird, es gibt diese innere, diese innere, Anfechtung und Anfeindung und dann gibt es die aus den eigenen Reihen. In Kapitel 5, da steht folgendes und es entstand ein großes Geschrei der Leute aus dem Volk und ihrer Frauen gegen ihre jüdischen Brüder. Da gab es solche, die sagten, unsere Söhne und unsere Töchter, wir sind viele, wir wollen Getreide bekommen, damit wir essen und leben können. Und es gab solche, die sagten, wir mussten unsere Felder und unsere Weinberge und unsere Häuser verpfänden, damit wir in der Hungersnot Getreide bekamen. Und es gab solche, die sagten, wir haben für die Steuer des Königs Geld geliehen auf unsere Felder und unsere Weinberge. Und nun, unser Fleisch und Blut ist doch wie das Fleisch und Blut unserer Brüder. Unsere Kinder sind wie unsere Kinder. Und siehe, wir müssen unsere Söhne und unsere Töchter zu Sklaven erniedrigen und manche von unseren Töchtern sind schon erniedrigt worden und wir sind machtlos dagegen. Unsere Wälder und unsere Weinberge gehören ja den anderen. Es kommt eine ganz starke, sehr tiefe, sehr unbändige Unzufriedenheit plötzlich auf. Man kommt ins Nachdenken und merkt, ich selber und mein Leben kommt in in eine Grenze. Ich gebe zwar alles, ich versuche mitzuarbeiten, an der Mauer mitzubauen, aber ich merke, da ist, da ist Ungerechtigkeit da. Und so kommen diese ganz menschlichen Dinge plötzlich auf. Und da geht es mir gar nicht darum, an diesem Kapitel jetzt festzumachen, wer war schuld und wer war unschuldig. Das ist das, was wir zuallererst mal machen in solchen Fällen. Sondern, dass wir merken, Unzufriedenheit, die kommt immer wieder. Und Unzufriedenheit heißt Heißt, Unzufriedenheit heißt nichts anderes, als dass der Friede weg ist. Unzufriede, Friede ist weg. Das Innere ist durch das Viele, was man selbst tragen muss und ertragen muss, einfach weg. Und, und die Ungerechtigkeit ist plötzlich zu sehen. Und vielleicht geht es uns gar nicht mal so schlecht, aber, aber weil es den anderen besser ist, spüren wir Ungleichheit. Ungleichheit bremst Gemeinde. Unzufriedenheit ist wie ein Stoppschild, wie ein rotes Licht in der Gemeinde. Und es mündet alles in einen Begriff, der hier über diesem Kapitel steht, nämlich Ohnmacht. Dass man wirklich denkt, man kann nichts machen, man kann nichts tun. Ja, wenn plötzlich Menschen aus der Gemeinde sagen, ich gebe ganz viel für die Gemeinde in Zeit und Kraft und ich habe inzwischen den Eindruck, ich gehöre zu den paar Dummen, die alles geben und die anderen, die genießen nur. Ich bin mal ganz ehrlich, darf man das hier? Das ist doch so das Erleben von Unzufriedenheit und Ungleichheit und Ungerechtigkeit in der Gemeinde und auch der Ohnmacht, denn wenn ich es nicht mehr tue, dann tut es keiner mehr. Und vielleicht, vielleicht gibt es da eine Gruppe, die sagt, was gemacht werden muss und die andere, die müssen es machen. Das ist die Unzufriedenheit und das ist die Ungerechtigkeit und ich sage diese Worte immer wieder, denn das ist etwas, was zur ganz tiefen Anfechtung wird. Warum mache ich das Ganze hier? Warum bin ich überhaupt dabei? Warum verkämpfe ich mich hier? Was kann helfen. mir, er wird ganz praktisch. In diesem Kapitel wird uns nachher gesagt, was er getan hat und das Erste ist, dass wir aufeinander hören und hinhören. Was den anderen bewegt und vielleicht auch was dem anderen das Leben schwer macht, auch in der Gemeinde. Dass wir zueinander finden, bei einem Kaffee trinken und mal hinhören, wenn der andere anfängt. Diese Klage, die ist nicht immer nur negativ gegen die Gemeinde oder gegen etwas gedacht, sondern das ist eine tiefe Anfechtung des Menschen, der sie uns weitergibt. Ja, das gibt es und wir müssen hinhören, aufeinander hören, was macht dir Probleme? Darf ich mal fragen, wer hat denn in den letzten Wochen mal die Mitarbeiter der Kinderarbeit hier in der Gemeinde mal zum Kaffee eingeladen oder wenn sie jünger sind, dann besser noch zur Pizza und hat mal gefragt, was macht dir das Leben schwer hier in der Gemeinde? Ich weiß es noch, als ich 16 war, ich habe Jungschar gemacht und ich wollte aufgeben an einem Freitagnachmittag. Ich bin ganz allein auf weiter Front gestanden, da war kein anderer Mitarbeiter da und die Jungs waren furchtbar. Ich weiß, heute ist es ganz anders, aber und ich wollte aufgeben und ich bin raus, habe die Tür zugemacht im Gemeinschaftshaus und habe gesagt, ich höre auf, nie wieder. Ich bin froh dass Gott mir einen geschickt hat. Genau an dem Tag, in dem Moment, als ich herauslaufe, kommt unser Gemeindeleiter. Ein Schrank von Mann, ein Landwirt. Und er sagt zu mir, danke, dass du das tust. Und er sagt zu mir, ernst gemein, er wusste nicht von meiner Not. Er sagt zu mir, was brauchst du denn? Was fehlt dir, damit du das so machen kannst, dass es dich erfüllt? Und wir fangen an, drüber zu reden. Und er sieht meine Not, ja, Anfechtung aus den eigenen Reihen ist nicht immer nur das Negative, das kommt, sondern die sind die Probleme und die Schwierigkeiten einer inneren Not von Menschen, die nicht weitersehen, die nicht weiter können, hinhören, aufeinander hören und dann, und dann vielleicht auch das zu verändern, damit Gleichheit wieder da ist. Das ist interessant, Nehemiah sagt dann zu denen, die die waren, die das Geld bekommen sollten, von denen, die schuldig geworden waren, sagt, hey, vergeb denen doch die Schuld. Vergesst doch das alles, wir sind gemeinsam jetzt an diesem Bau dran und es soll vorwärts gehen, es soll wachsen. Macht den anderen das Leben leichter. Ich glaube, Gemeindearbeit braucht genau diese Einstellung. Ich will dem anderen das Leben leichter machen. Ich will dem Mitarbeiter die Last erträglich machen, dass er es tragen kann, dass er nicht dran kaputt geht. Und dazu gehört dann ein ganzer, eine ganze Menge Großzügigkeit. Wie gut haben mir in meiner Anfechtung Menschen getan, die kamen und mir Lasten abgenommen haben. Und zwar nicht nur im Gebet, sondern auch in all dem, was es zu tun gab. Hinhören, aufeinander hören. Ja, Unzufriedenheit ist eine ganz große Bremse in der Gemeindearbeit. Und manchmal sind Menschen einfach immer unzufrieden, die gilt es zu ermahnen. Aber manchmal kommt Unzufriedenheit aus Ungerechtigkeit und Ungleichheit. Und das gilt es aufzudecken und dagegen anzugehen und dann Schritte zu machen, damit es wieder leichter wird dass diese Anfeindung, dass diese Anfechtung aus den eigenen Reihen aufgelöst wird, in einem Miteinander der Freude und des Miteinanderarbeitens. Inwieweit ist es vielleicht bei dir inzwischen schon so, dass deine Unzufriedenheit die Mitarbeit in dieser Gemeinde schwer macht? Dass du vielleicht aus der Erfahrung immer der Dumme zu sein denkst, dann mache ich nicht mehr mit. Es wäre schade drum. Und vielleicht ist es auch so, dass du durch dein Handeln und Tun andere unzufrieden gemacht hast. Wie wäre es, wenn wir daran arbeiten? Inwieweit macht meine Unzufriedenheit meine Mitarbeitende Gemeinde schwer? Lasst uns kurz darüber nachdenken. Und dann so sehen wir bei Nehemiah, die Mauer wird immer höher. Und es ist tatsächlich nicht so, dass die Füchse das wieder umschmeißen könnten. Das merken die Feinde. Und die Feinde merken, es ist den Leuten ernst, es soll wirklich ganz zu werden. Und sie merken langsam, dass ihr eigener Glaube, das, was sie gedacht haben, plötzlich zu wanken scheint. Und deswegen gehen sie mit noch mehr Kraft und mit noch mehr Macht gegen das, was da gerade am Entstehen ist. Und es kommt die, die dritte Art von Anfechtungen und Anfeindungen, nämlich die von außen. In Kapitel 6. Da heißt es, dass es plötzlich Mordpläne gegen Nehemiah geht. Man schickt Briefe, um ihn einzuladen. Man streicht ihm so ein bisschen Honig ums Maul. Komm doch, lasst uns besprechen, wie wir jetzt weitermachen. Aber dahinter steckt das eine, man will ihn umbringen. Man will ihn töten, man will ihm Böses, so heißt es hier. Und nachdem er auf vier Briefe nicht reagiert, schickt man noch einen fünften Brief, dass er ja auf jeden Fall kommt. Aber, aber Nehemia weiß, was da los ist und deswegen lässt er sich nicht darauf ein. Das, was von außen kommt, das wird sogar so stark, dass man versucht, fromm daher zu kommen. Man nutzt falsches, prophetisches Wort, um Nehemia dazu zu bringen, dass er einen Fehler macht. Man stellt ihm eine Falle damit das ja nicht passieren kann, wovon diese Feinde Angst haben, nämlich, dass die Mauer mal steht und sie dann keine Chance mehr gegen dieses Volk haben. Und immer wieder, immer wieder sagt aber Nehemiah nein dazu. Er sagt, nein, da mache ich nicht mit, da lasse ich mich nicht drauf ein. Er bemerkt, von Gott inspiriert, dass das Ganze eine Falle ist. So sagt er zum Beispiel, nein, nicht Gott hatte ihn gesandt, sondern er redete die Prophezeiung über mich, die die Feinde ihm mitgegeben hatten. Er merkt das. Wie gesagt, von Gott inspiriert, wird das klar. Aber es lässt nicht nach. Die Feinde wollen nicht sehen, dass die Mauer steht. Gemeinde passt nicht nur in diese Welt, sondern es sind viele Gegenkräfte da, die Gemeinde umschmeißen wollen, die nicht sehen wollen, dass Gemeinde entsteht, dass Gemeinde gebaut werden kann. Wie, wie kommt diese Gegenwehr? Ich habe es mal versucht aufzulisten, nicht nur aus Kapitel 6, sondern auch den Kapiteln vorher. Da werden Falle gestell, Fallen gestellt, damit das nicht passieren kann. Dann wird nicht abgelassen. Drei Briefe, vier Briefe, fünf Briefe, immer wieder dagegen. Das hört nicht auf mit den Angriffen. Ich glaube, Gemeinde ist am stärksten gefährdet, wenn sie denkt, es kommen keine Angriffe mehr. Gemeinde ist am stärksten gefährdet, wenn sie denkt, es kommen keine Angriffe mehr. Jetzt haben wir es. Jetzt haben wir eine Vision und jetzt bauen wir. und Jetzt ist alles gut, alle sind begeistert, alles schön. Lasst uns Kaffee trinken. Und dann passiert es beim Kaffeetrinken, meistens beim Kaffeetrinken. Denn die Feinde, das zeigt uns Nehemiah auch, sie greifen unerwartet an, so wie Diebe in der Nacht kommen. Das ist nicht so, dass sie vorher sagen, ich komme morgen, bereite dich vor, sondern ich komme jetzt, du bist unvorbereitet. Und sie kommen manchmal auch fromm daher. Darf ich das auch mal sagen? Nicht alles, was so fromm gesagt, hat, ist, gesagt wird, ist so gut für den Gemeindebau. Manchmal meinen es Menschen sogar vielleicht sehr fromm, aber es macht Dinge kaputt. Dann wird gespottet über die Arbeit. Selbst in der Gemeinde habe ich das schon erlebt. Man versucht etwas Neues zu, zu, zu machen, zu wagen, zu verändern. Und dann, dann hört man aus den eigenen Reihen, ah, das kann nie funktionieren. Und wenn es dann nicht funktioniert, hört man dann sofort, habe ich doch gleich gewusst, dass es nicht funktioniert. Wie schade, wenn es so ist. Wie schade, wenn Menschen so denken. Ich würde sagen, das ist genauso, wie wenn man von außen angegriffen würde. Da werden Leitungspersonen angegriffen, man redet schlecht über sie. Ja, man spricht über ihre Fehler und die haben ja auch Fehler. Und so Stück für Stück wird alles desakreditiert, was vorher so gut und so stark war. Man setzt Gerüchte in die Welt, so heißt es hier in Kapitel 6, man setzt Gerüchte in die Welt über die Leitungsleute, über die Mitarbeiter, über die Gemeinde an sich und es kommt Anfeindung und Anfeindung. Und diese Anfeindung schafft es dann noch, dass man sich innerhalb der Gemeinde gegeneinander aufhetzt. Was wird zum Beispiel in Frage gestellt? Ich habe mich mal ganz aktuell gefragt, eine Sache ich sehe sie immer mehr kommen, auch hier in Deutschland ist, dass man sagt, die Gemeinde Christi darf nicht mehr sagen, dass Christus der einzige Weg ist. Dass der Tod Jesu dann in Frage gestellt wird. Warum das Ganze? Wie könnt ihr nur exklusiv vom Heil reden? Wie könnt ihr nur sagen, dass es nur Jesus ist? Lasst uns einen Dialog aufsetzen und damit ist nicht das Miteinanderreden gemeint, sondern dass am Schluss alle die gleiche Meinung sind, der gleichen Meinung sind, dass es egal wäre, an wen man glaubt. Das sind Anfechtungen, das sind Anfeindungen von außen. Und wir Christen dürfen nicht mehr zu dem stehen, was wir wirklich glauben. Jeder andere darf zu dem stehen, was er glaubt, nur nicht wir Christen. Anfeindung von außen an die Gemeinde. In den ethischen Fragen wird man herausgefordert, in Frage gestellt. Die ganze Frage der Homosexualität, der Abtreibung. Und ich will auf diese Themen jetzt nicht eingehen, aber die schwächen Gemeinde, die feinden Gemeinde an. Wie könnt ihr nur so sein? Ihr seid doch altmodisch. Und man wird Frage gestellt. Und es tut weh im Herzen. Und manchmal möchte man zurückschlagen, oder? So geht es mir manchmal. Ich glaube deswegen hat Gott mich ein bisschen kleiner und schwächer gemacht. Ich würde immer wieder gerne Leute verschlagen, wenn sie solche Sachen sagen. Ja, Anfeindung oder was mir am meisten immer wieder im Herzen wehtut, wenn die Bibel in Frage gestellt wird, nämlich als Gottes Wort, als Autorität für Leben und Gemeinde. Wie könnt ihr nur in eurer Gemeinde noch an der Bibel festhalten? Ja, das sind die Fragen. Das ist Anfeindung und Anfechtung von außen, zu dem Inneren und zu dem, zu dem aus dem Herzen und zu dem in der Gemeinde, kommt jetzt auch noch von außen diese Gegenwehr. Und was machen wir jetzt? Und Nehemiah sagt in Kapitel 6, es gibt, es gibt zwei Dinge, die wir nicht tun sollen. Nämlich das Erste ist, wir sollen uns nicht fürchten und das Zweite, wir sollen nicht sündigen. Und über das Sündigen habe ich ja gerade schon gesprochen, nämlich zurückschlagen. So richtig zurückschlagen. Das sollen wir nicht. Aber wir sollen auch keine Angst haben, keine Furcht haben. Warum? Und ich freue mich so sehr, dass es im Neuen Testament heißt, dass es Jesus ist, der seine Gemeinde bauen will. Er baut Gemeinde. Mit uns, durch uns und trotz uns und trotz aller Anfeindungen. Und deswegen will ich keine Angst haben, zu haben, weiterzumachen, weiter den Weg zu gehen. Ich will nicht zurückzahlen und schlagen und um mich schlagen. Nein, das hat jetzt gepasst, gell? Ich will, ich will von Herzen meinen Herrn vertrauen und drei Dinge tun. Und damit will ich diese drei Teile schließen. Und Sascha hat uns vorhin da schon eingeführt dazu. Das Erste, ich will mich erinnern an die Verheißungen Gottes. Nehemiah macht es all diese Kapitel hindurch. Ich will, ich will mich erinnern an die Verheißungen Gottes. Bei Anfeindung brauchst du nicht viel Gegenwehr, du brauchst viel Verheißung. Bei Anfeindung brauchst du nicht viel Gegenwert, Gegenwehr, du brauchst viel Verheißung. Und ich will, ich will arbeiten und wachen. Ich will, ich will die Schaufel haben, an dem ich arbeite, so haben es die damals gemacht. Und in der anderen Hand den Speer, als Zeichen der Wachsamkeit. Ich will Gemeinde mitbauen, ich will mich mit einsetzen mit meinen Gaben und beten, weil ich weiß, der Feind kommt und es gibt eine Stelle, die liebe ich in Nehemiah, ein, eine, eine gute Idee. Nämlich Nehemia sagt, lasst uns ein paar Leute hinstellen, die haben so ein großes Horn in der Hand. Und wenn der Feind von dort aus angreift, werden wir dort blasen mit dem Horn und alle werden sich versammeln und kämpfen. Und für mich ist das ein Bild für das Zusammenkommen zum gemeinsamen Gebet. Und wenn ein Kreis, eine Gruppe, eine Person in der Gemeinde merkt, jetzt ist Angriff da, jetzt ist Anfeindung da und Anfechtung da, dann lasst uns zusammenkommen zum gemeinsamen Gebet. Gemeindebau ohne Gemeindegebet funktioniert nicht. Und deswegen Verheißungen, wachsames Arbeiten und Gebet, das ist es doch. Und das kann ich auch beitragen dazu, dass Gemeinde durch Anfechtung nicht geschwächt wird, sondern dass sie gestärkt wird. Was kann ich beitragen, damit die Anfechtung in unserer Gemeinde schwächer, Anfechtungen in unserer Gemeinde schwächer oder weniger werden? Lasst uns ganz kurz darüber nachdenken zum Schluss dieser Gedanken über das Buch Nehemia und der Anfechtung und der Anfeindung. Musik